0: Cześć, tutaj Przemek. Super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozważamy taki przypadek, kiedy zaaplikowałeś gdzieś do pracy i niestety dostajesz odpowiedź odmowną. Przygotowałem dla Ciebie taki sprawdzony, pięcioetapowy proces, co konkretnie po kolei zrobić, aby zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie przez tego konkretnego rekrutera czy w tej konkretnej firmie na przyszłość. Pokażę Ci dzisiaj wszystko w detalu. Zapraszam. Ostatni rok szczególnie pokazał, że warto dobrze żyć z rekruterami. Ja pamiętam takie lata hossy na rynku, kiedy szczególnie ludzie z branż technologicznych byli bardzo potrzebni i dostawali masę propozycji od rekruterów. Rekruterzy działali wtedy mocno outboundowo. Jeśli interesuje cię, co to jest outbound, jak się go robi i czym różni się od inboundu, zapraszam do osobnego materiału. Natomiast wtedy kandydaci już rzeczywiście byli tym mocno przesyceni, dostawali bardzo dużo ofert, szczególnie programiści. Ja wtedy wiele razy słyszałem takie teksty w stylu, no co za głupi rekruter, czy on naprawdę nie widzi, że szuka full stack dewelopera z Node.js-em, a ja w tej technologii zrobiłem tylko jeden projekt trzy lata temu, napiszę mu co o nim myślę. Ja wtedy... Ciągle powtarzałem kolegom, koleżankom z branży, żeby jednak byli uprzejmi, żeby grzecznie odpisywali, że nie, nie są zainteresowani ofertą pracy, bo żeby właśnie zawsze odpisywać, ale oni jednak potrzebowali jakoś wylać tą frustrację, że dostają za dużo ofert pracy i że one nie są pod nich naszykowane i nie są podane na złotej tacy, więc wyżywali się na tych biednych rekruterach. I ja oczywiście ciągle powtarzałem, że to jest bez sensu, że ten trend się kiedyś odwróci. I to teraz się właśnie stało i widać, że nawet starsi specjaliści, ludzie mocno doświadczeni mogą mieć ostatnio problem ze znalezieniem pracy i coraz częściej sami piszą do tych samych rekruterów, a oni pamiętają. Pięcioetapowy proces. Zacznijmy od kroku numer jeden. A krok numer jeden to odezwać się, nawiązać rozmowę, pozostać w kontakcie. Przede wszystkim chodzi o to, że szczególnie jeśli dużo kandydatów aplikuje na to samo stanowisko, rekruter nie ma w ogóle możliwości, żeby wszystkim zaproponować indywidualną komunikację, więc odsyła automatyczną wiadomość do większości albo wszystkich kandydatów z informacją, że wybrali jakiegoś innego kandydata. No i... Nie powinniśmy absolutnie zostawiać tego w tym miejscu. Bardzo dużo osób tak robi, więc jeżeli odezwiemy się do tego rekrutera, zaczniemy rozmowę dalej, poprosimy o trochę więcej informacji, no to już jesteśmy, można powiedzieć, przed konkurencją. Krok numer dwa. Jak już podejmiemy rozmowę, to przede wszystkim chcemy dowiedzieć się, dlaczego nie zostaliśmy wybrani, bo tylko w ten sposób możemy Albo szukać ofert pracy, które są lepiej dopasowane do naszych kompetencji, albo popracować nad naszymi kompetencjami, albo popracować nad naszą aplikacją, czyli nad naszym, można powiedzieć, performancem w procesie rekrutacji. Jeśli nie mamy takiego feedbacku, no to bardzo ciężko jest coś poprawić, więc jak już mamy kontakt z rekruterem, on chce z nami dalej rozmawiać, no to prosimy o feedback, prosimy o informację, co poszło nie tak i w czym inni kandydaci dokładnie byli od nas lepsi. Zawsze, za każdym razem chcemy coś takiego zrobić, chcemy te informacje pozyskać. Na tym etapie może też się okazać, że rekruter miał tak dużo zgłoszeń, że trochę niesłusznie odrzucił naszą aplikację. Oczywiście to się zdarzy rzadko, ale nadal jest jakaś mała szansa na to, że dla przykładu wrócimy do tego procesu rekrutacyjnego. Może też być tak, że ponieważ w procesie występuje taka rola jak hiring manager, to hiring manager, często bardzo zajęta osoba, podjął decyzję, żeby odrzucić naszą aplikację i nie przekazał informacji rekruterowi, Dlaczego dokładnie? Ten rekruter może po prostu nie wiedzieć, dlaczego zostaliśmy odrzuceni. To też dzielę się tą informacją. Zanim zacznie się tamtego rekrutera obrzucać błotem, że dlaczego nie chce podać tych konkretnych informacji, warto wiedzieć, że on sam może czasem nie wiedzieć. Krok numer 3, jak już wszystko wiemy i rzeczywiście no nie ma opcji, żebyśmy kontynuowali w tym konkretnym procesie rekrutacyjnym, podziękuj serdecznie rekruterowi za to, że w ogóle poświęcił czas na Twoją aplikację, że poświęcił czas na tę rozmowę i zadeklaruj chęć współpracy na przyszłość, czyli napisz, powiedz, że jeżeli tylko pojawią się w tej firmie role, które być może będą bardziej odpowiadały Twojemu profilowi zawodowemu, no to, że bardzo chętnie zaaplikujesz, że oczywiście sam będziesz śledzić stronę internetową tego pracodawcy, ale że jeżeli ten rekruter będzie miał rzeczywiście taki projekt projekt z przyszłości, no to też prośba, żeby o Tobie pamiętał i może nawet przesłał bezpośrednio taką ofertę pracy. Czwarty krok to zaproś do swojej sieci kontaktów tego rekrutera na Linkedinie. Chodzi o to, żebyście byli połączeni, żeby on też widział potencjalnie content, który produkujesz, to pozwoli mu łatwiej wracać do ciebie pamięcią, pozwoli wam w jakiś sposób pozostać naturalnie w kontakcie, on sobie będzie co jakiś czas o tobie przypominał, kiedy na wallu wyświetli mu się twoja treść. Co więcej, kiedy wysyłasz to zaproszenie, to pamiętaj, że rekruterzy też szczególnie w dzisiejszych czasach tych zaproszeń dostają dużo, więc w notatce do zaproszenia warto napisać nawiązanie do Waszej rozmowy, czyli jakaś informacja, jakiś fakt o tym, o czym rozmawialiście, dla przykładu mailowo czy telefonicznie, tak żeby rekruterowi było Cię łatwiej skojarzyć. A krok numer 5, to jeżeli rzeczywiście interesuje Cię firma, do której wcześniej aplikowałeś, to śledź ich, zaobserwuj ich również na LinkedInie, sprawdzaj co jakiś czas, czy pojawiają się jakieś nowe oferty pracy i jeśli zdecydujesz się ponownie tam zaaplikować, to równolegle odezwij się do tego rekrutera, z którym jesteś już połączony, właśnie na LinkedIn. Nawiąż do tego, że wcześniej rozmawialiście, że byliście w kontakcie, że ustaliliście to i tamto, że teraz jest taka nowa oferta pracy. Zapytaj wprost, co możesz tym razem zrobić, żeby wypaść lepiej w procesie, żeby lepiej się do niego przygotować, żeby być wyżej pozycjonowany od konkurencji. Rekruter na takie pytanie powinien dość chętnie odpowiedzieć, tym bardziej, że już ja jakąś formę relacji będziecie mieć pomału zbudowaną. To wszystko na dziś 5 kroków, co zrobić jeśli dostajesz negatywną odpowiedź na swoją aplikację. Jeśli podobał Ci się ten odcinek zasubskrybuj i do następnego. Cześć!